0: FM und das Sigma-Zentrum in Bad-Säckingen präsentieren. Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten. Der letzte Mittwoch des Monats, das heißt, wir haben heute wieder ein sehr spannendes Gespräch mit Herrn Professor Bielitz vom Sigma-Zentrum in Bad-Säckingen. Hallo, Herr Professor Bielitz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Hallo, Frau Schulze.
0: Nach wie vor auf Distanz, auch heute wieder per Videochat in Zeiten von Corona. Auch wenn einige momentan vielleicht im Homeoffice sind, hört man doch immer wieder von Mobbing am Arbeitsplatz. Und genau das ist heute unser Thema. Herr Professor Bielitz, vielleicht können Sie erst mal erklären, ab wann spricht man denn eigentlich von Mobbing?
1: Na, ja, das ist eine gute Frage. Also wir äh, haben verschiedene Intensitäten äh, des Mobbings in der Schilderung unserer Patienten. Wir haben unterschiedliche Verläufe und wir haben unterschiedliche Techniken wenn äh, Menschen sich anhaltend am Arbeitsplatz missachtet fühlen, nicht gewertschätzt fühlen und das Erleben sich verdichtet, dass sie systematisch behindert werden in der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben oder auch ihrer Kreativität oder auch sehr wichtiger neuer Fortentwicklungen, dann kann das eben seelisch beeinträchtigend werden, sich auf die Arbeitsqualität und die Funktionalität der Arbeit und natürlich dann auch auf die Arbeitsergebnisse auswirken. Wenn das Prozesse sind, die über Wochen und Monate gehen, dann kann das krank machen und kann zu einer völligen inneren Emigration führen und zu einem aufgeben, also zu einer Resignation. Das wäre dann also äh, die Flucht äh, oder aber es kommt zum Kampf und die äh, Betroffenen setzen sich zur Wehr. Meinem Eindruck nach äh, ist die Anzahl derer, die sich äh, zur Wehr setzen, vor allem rechtzeitig zur Wehr setzen, ähm, ja, doch eher geringer als äh, derjenigen, die äh, die innere Emigration äh, und die Flucht nach innen bis hin dann äh, nach außen antreten.
0: Woran liegt das? Wie erklären Sie sich das?
1: Und das ist persönlichkeitsbedingt. Je nachdem, wie man in der Charakterstruktur äh, äh, veranlagt ist, hat man eher, durchweg versöhnlich sein möchte oder ob man eher den Kampfesgeist in sich trägt oder natürlich spielen auch da die Abhängigkeitsverhältnisse eine Rolle, von wem das ausgeht, das ist ja da auch ganz entscheidend, ist das auf der gleichen Hierarchieebene oder kommt es von oben oder kommt es gar von unten, also das sind alle möglichen Wege in Systemen, in denen nun mal gearbeitet wird, denkbar und die Frage, woher das kommt, will ich schon auch nochmal damit beantworten, dass es äh, dort, wo Menschen arbeiten, immer Probleme gibt, das ist ganz normal. Die Frage ist, wie geht man damit um und wie geht man damit systematisch um und wie geht man auch mit Persönlichkeitsfaktoren der äh, betroffenen Akteure in einem System um. Und hier stellt sich, das muss eben das kann auch zur weit dazu gesagt werden, äh, gar nicht selten heraus, dass bestimmte äh, Eigenschaften, bestimmte Persönlichkeitsausprägungen, äh, Akzentuierungen bestimmter Persönlichkeitsnoten oder sogar Persönlichkeitsstörungen äh, mit einer Rolle spielen können, sowohl bei dem, der äh, mobbt, äh, als auch bei dem, der gemobbt wird. Mhm. Also das bedarf einer sehr differenzierten Beleuchtung. Und äh, natürlich will ich nicht sagen, dass immer zwei dazugehören. Äh, das wäre äh, völlig äh, Überzogen, Aber wir müssen uns auch die Anteile derer angucken, die vom Mobbing berichten und was möglicherweise ihre, ihr Beitrag war zu der Konstellation, die dann eben als Mobbing wahrgenommen oder auch objektiv so bezeichnet werden kann.
0: Jetzt würde man ja davon ausgehen, in einem Unternehmen, wo nur erwachsene Menschen miteinander arbeiten, da muss es doch rein theoretisch möglich sein, dass man sich achtet, dass man äh, niemanden verurteilt. Warum ist das so wahnsinnig schwer?
1: Ja, äh, offenkundig, weil Menschen nicht so äh, gut funktionieren und äh, nicht immer auf äh, einen äh, harmonischen und lösungsorientierten Kompromiss zu steuern mhm können oder wollen, manchmal aber auch äh, das nicht dürfen aufgrund der Vorgaben des äh, Arbeit definierenden Systems, also der Struktur, der Organisationsstruktur. Auch da sind die äh, Ursachen sehr unterschiedlich. Äh, offensichtlich äh, sind Menschen, gerade was ihre äh, Defizite anbelangt, die persönlichen Schwächen, so will ich es vielleicht mal bezeichnen, sich dieser nicht immer so bewusst, wie sie es vielleicht sein sollten, was im Übrigen auch dazu führt, dass der falsche Beruf gewählt werden kann. Andersherum sind diejenigen, die im, im richtigen Beruf angekommen sind und möglicherweise aufgrund einer Persönlichkeitsakzentuierung weniger Empathie, haben dann nicht in der Lage, trotz aller Professionalität, in der Interaktion mit Mitarbeitern so umzugehen, dass diese sich gewertschätzt und angenommen fühlen und das Potenzial, die Human Resources, dann auch wirklich freigelegt werden kann.
0: Wie kann man sich denn jetzt davor schützen? Also vielleicht auch, wenn man sich schon in so einer Situation befindet, wie findet man da einen Weg raus oder wie kann man sich davor schützen? Braucht es da bestimmte Grundlagen, Selbstbewusstsein oder was würden Sie sagen?
1: Das allererste ist immer die Bewusstmachung, die Reflexion der Prozesse, mhm. die Suche nach der Erklärung der Situation im Arbeitsumfeld ganz allgemein bis hin zu den speziellen Analysen des Arbeitsalltages, der Arbeitsprozesse, die Betrachtung der... Eigenen Stärken und Schwächen sollte man unbedingt mit vornehmen. Und das Ganze geht nur, wenn man einen Spiegel hat. Das heißt, man braucht Interaktionspartner, mit denen man das erörtern kann. Wir, wir alle sind auf Feedback angewiesen. Wir brauchen eine Rückmeldung. Und ich kann nur raten, dass der Betroffene, der glaubt, dass er eben gemobbt wird, Verbündete sucht und mit Verbündeten über seine Wahrnehmung spricht, um mhm. dann vielleicht herauszubekommen, ob es dafür eine realistische Grundlage gibt, ob die Wahrnehmung äh, eine isolierte ist, dann äh, verlangt es eine differenziertere Betrachtung. Oder ob vielleicht sogar die Wahrnehmung schon im ganzen Team oder eines Teil des Teams vorhanden ist, dass das Mobbing tatsächlich stattfindet. Also wir brauchen Interaktion, wir brauchen Gespräche mit Verbündeten, mit Kollegen. Und äh, wir brauchen eben eine Bereitschaft, sich diesbezüglich zu öffnen. Und je länger man das nicht tut, umso schlimmer wird es.
0: Okay, das heißt, aushalten ist eigentlich keine Lösung.
1: Nee, es ist sicherlich richtig, über eine gewisse Zeit abzuwarten und geduldig eine Situation erstmal für sich gedanklich zu reflektieren mhm. und nicht gleich beim ersten Konflikt oder bei einer Konfliktreihe von, was weiß ich, zwei, drei Wochen gleich davon auszugehen, dass es Mobbingerleben ist. Ähm, davor möchte ich auch warnen, dass es mitunter äh, ist es vielleicht auch gar kein Mobbing, was da erlebt wird, sondern mhm. es sind persönliche äh, Ungeeignetheiten, äh, die da aufeinandertreffen, ähm, dass man vielleicht die, äh, das Arbeitsfeld auch wechseln sollte. Das wäre mal ein heißer Tipp an diejenigen, die da freiwillig seit Jahren leiden. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es ist, es ist komplex und wir brauchen den Dialog darüber.
0: Ab welchem Zeitpunkt würden Sie denn raten, mal mit dem Vorgesetzten zu sprechen?
1: Ja, wenn der Vorgesetzte selbst derjenige ist, von dem es ausgeht, dann ist es besonders heikel. Mhm. Da würde ich mir schon mal die Frage stellen, ob ich das Gespräch überhaupt alleine angehe. Wenn ich es mir zutraue, kann man es ja machen. Ansonsten sollte man es mit Verbündeten machen. Das ist ja auch rechtlich möglich. Ich denke, wenn der Leidensdruck äh, spürbar ist, dann sollte nicht zu lange gezögert werden, das Gespräch zu suchen. Mhm.
0: Jetzt ist ja hier auch augenscheinlich eben wieder ähm, gegeben, dass Menschen sich Situationen aussetzen, die manchmal sehr, sehr schwierig sind. Und trotzdem erträgt man es irgendwie. Ähm, Sie im SIGMA-Zentrum werden mit Sicherheit auch Patienten haben. Ähm, mit einer Vorgeschichte, ähnlicher Vorgeschichte. Wie gehen Sie damit um? Wie arbeiten Sie an sowas?
1: Ja, die Leidensfähigkeit der Menschen ist unterschiedlich und mhm. wir versuchen sehr geduldig in der Biografiearbeit äh, den äh, Mechanismen auf die Spur zu kommen, warum jemand eigentlich in der Lage ist, äh, unglaublich viel auszuhalten und sich, salopp gesagt, mal bieten zu lassen, warum ja. man in diesem pathologischen Milieu verharrt und äh, teilweise ja auch über Jahre solche Missstände ertragen hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist da dahinter zu kommen, was dafür äh, Triebkräfte dazu geführt haben, so eine Situation lange Zeit zu ertragen. Die sind ganz unterschiedlich. Das kann mit der Erziehung zusammenhängen. Das kann letztendlich aber auch in solchen Fällen mit äh, äußeren Zwängen und ökonomischen äh, Zwangsjagden zusammenhängen, sodass man das Arbeitsumfeld glaubt, nicht verlassen zu können. Es ist ja nicht immer so einfach, einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden, der ähnliche Bedingungen erfüllt, wie man sie sich so vorstellt. Aber man muss eben dann schon die Frage stellen, warum eigentlich die Leidensfähigkeit ähm, so lange Bestand haben konnte. Und das ist Teil der Therapie.
0: Und da einfach kurz die Frage, warum glauben Sie, können wir das alle so gut oder viele von uns? Woran liegt das?
1: Ja, ich kann mich nur wiederholen, das hängt mit Prägungen zusammen, das hängt mit enormem Verpflichtungsgefühl zusammen mit dem Durchhaltemodus, der in der Primärfamilie möglicherweise okay. gelehrt und gelernt wurde. Manchmal habe ich auch so gerade den Eindruck, es ist genetisch, dass Menschen also durchaus in einem liberalen Milieu aufgewachsen sind und dennoch unglaublich anankastisch, also zwanghaft an bestimmten Situationen festhalten, die ihnen eigentlich gar nicht gut tun. Also ich wundere mich, trotz 30 Jahren Psychiatrie immer noch über bestimmte Konstellationen, die freiwillig so lange ausgehalten werden. Manchmal kann man es auch einfach nicht erklären, mhm. warum Menschen so äh, umfassend bereit sind, einen langen Leidensweg zu beschreiten, ohne den zu korrigieren.
0: Aber Sie haben auf jeden Fall schon tolle Ratschläge gegeben für Menschen, die davon betroffen sind. Vielen, vielen Dank Ihnen, Herr Professor Bielitz. Gerne. Baden-FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.